0: Ich begrüße ganz recht herzlich bei mir zu Gast im Interview Jörg Dombrowski von M&T Metallhandwerk. Hallo Jörg. Hallo, ich freue mich, dass ich bei euch sein kann. Jörg, heute geht es wieder um einen Schadensfall aus dem Metallhandwerk. Möchtest du einmal erklären, über welchen Fall wir heute sprechen? Ja, das ist ein ganz spannender Fall. Der ist auch noch gar nicht so alt.
1: Das Gebäude wurde Ende 2021 fertiggestellt und schon im Februar 2022 kam es zu diesem Schaden und der war doch recht prekär weil aus einer relativ großen Höhe 7 Kilogramm schwere Aluminiumlamellen abgestürzt sind. Die sind aus ihrer Haltegrund gebrochen. Das war eine Sonnenschutzvordachkonstruktion an einem Gebäude, 590 Quadratmeter, also ganz schöne Fläche. Und in der Nacht war es etwas stürmisch und äh, da sind eine Reihe von Aluminiumlamellen abgebrochen auf die Verkehrsfläche darunter gefallen. Und das war deshalb so prekär, weil es eben eine öffentliche Verkehrsfläche war und wenn dort Personen gestanden hätten, sieben Kilo aus einer Höhe von circa zwölf Metern, das wäre wirklich äh, kritisch ausgegangen. Und insofern äh, musste das sofort gesperrt werden und der Sachverständige musste ran und musste die Schadensursachen finden. Das war also fast lebensgefährlich, sage ich mal,
0: Okay, aber wichtigste Nachricht, es ist niemand zu Schaden gekommen bei diesem Unfall. Nein, zum Glück
1: nicht. Also wie es ja zum Glück oft so ist, dass die Gefahr Personenschaden besteht, dann muss das Gebäude auch sofort gesperrt werden. Der Sachverständige hat dann auch die Möglichkeit, wenn er Gefahr im Fall Zug sieht, äh, sieht die Konstruktion sofort zu sperren. Also wir hatten das schon bei einigen Fällen bei Treppen und so, wo dann wirklich das Begehen der Treppe auch gefährlich ist. Und in dem Fall ist zum Glück auch keiner zu Schaden gekommen und die Konstruktion konnte gesperrt und untersucht werden. Ja.
0: Okay, jetzt ist ja dann trotzdem die Frage, wie konnte das genau passieren? Was war da der Fehler? Äh, du sagst schon, es war stürmisch. Ähm, trotzdem solche äh, schweren Kunststofflamellen, die sollten natürlich nicht abstürzen. Was war der Grund dafür?
1: Ja, äh, der Grund war letztendlich eine statische Unterdimensionierung. Das hat sich am Ende herausgestellt. Äh, und zwar war das in gewisser Weise auch eine Verkettung von einigen unglücklichen Umständen. Äh, der Metallbauer hatte also ein, eine Systemkonstruktion eingesetzt von einem Hersteller. Die Systemkonstruktion war auch geprüft worden. Es gab eine Leistungserklärung. Aber in dieser Leistungserklärung stand äh, nur drin äh, Sonnenschutz auskragen. Da stand nichts von Festigkeit, von, von Statik, von ähnlichen Dingen. Äh, Im Nachhinein stellte sich dann raus, dass also äh, das falsch deklariert worden ist. Die DIN 1090-1 äh, legt dort genau fest, in welche Execution Class das muss und wie das untersucht werden muss. Und bei der ersten Untersuchung äh, hätte der Hersteller auch die, die statische äh, Seite untersuchen müssen. Der Metallbauer hat sich in gewisser Weise verlassen darauf, dass die Informationen des Systemgebers stimmen und dass alles okay ist war aber sein Fehler, er hätte das genau prüfen müssen und ihm hätte auffallen müssen, dass das Thema Statik dort äh, überhaupt nicht behandelt worden ist. Und äh, ja, insofern kam es zu dieser unglücklichen Verkettung. Ähm, der Sachverständige hat das genau untersucht, hat also in einem Werkstoffprüflabor äh, diese Kunststoffhalterung, äh, das sind so kleine Teile gewesen, in die, die Lamellen eingeklickt waren, die hat er uns ersuchen lassen und es stellte sich raus, dass die, falsch konstruiert worden sind. Es gab also dort sehr scharfkantige Ecken, die an so einer Konstruktion immer äh, die Ursache für eine Rissbildung sein können. Also man muss solche Teile möglichst mit runden Ecken ausbilden, um dort keine Spannungsspitzen äh, zu haben und um die sozusagen einen gleichmäßigen Spannungsverlauf hinzubekommen. Und äh, man sieht das sehr schön in einem Bild, das wir in der Zeitschrift haben. Im Heft 1, 2 ist dieser Fall veröffentlicht, 2024. Und da sieht man das genau. Also an dem Teil gab es auch Ecken, die waren vollkommen okay. Aber diese Spitzenecken waren dann auch tatsächlich der Ausgangspunkt für die Rissbildung. Und es wurden dann auch mehrere Teile untersucht, also die ganze Konstruktion eigentlich, die Kunststoffteile. Und es zeigte sich, dass also auch an vielen anderen Teilen schon diese Risse angefangen hatten. Das sind so Risse, die sich dann auch im Laufe der Zeit immer mehr verstärken. Und irgendwann kommt es dann zum Versagen. Und der Ausgangspunkt war hier letztendlich dieses stürmische Wetter in der Nacht.
0: Oh. Die hätten natürlich trotzdem halten müssen, die Teile. Ja, also lag der Fehler zum einen beim Hersteller, aber auch beim Metallbauer, auch den Metallbauer kann man da nicht ganz aus der Verantwortung rausziehen.
1: Genau, du hast es vollkommen richtig erkannt, das ist so, äh, Systemgeber hätte also eine andere Leistungserklärung abliefern müssen, er hätte die Erstprüfung durchführen müssen, hätte also auch die Statik dort berücksichtigen müssen äh, und der Metallbauer hätte sich diese Leistungserklärung genau anschauen müssen, da hätte er gesehen, da stand eben Sonnenschutz auskrankt und da stand nichts von der, von der Statik und von ähnlichen Dingen. Das war im Grunde genommen sein Fehler. Also letztendlich sind dann beide in die Verantwortung zu nehmen, wie und wo das entscheiden, entscheiden am Ende andere, sage ich mal, in welcher ja, Verteilung und, 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 und welcher Schuld sozusagen. Aber es war auch ein Gerichtsfall, der dort anhängig war. Also insofern entscheidet dann das Gericht darüber. Aber es konnten beide nicht ganz aus der Verantwortung genommen werden, ja.
0: Und damit beantwortest du eigentlich schon die, die nächste Frage, wie hätte das Ganze vermieden werden können. Ähm, fass es doch gerne nochmal zusammen, auch für äh, Metallbauer, die uns jetzt hier zuhören, äh, die vielleicht vor ja, ähnlichen Herausforderungen stehen in ihrem Arbeitsalltag. Worauf muss man achten? Also im Grunde genommen geht es darum, dass der Metallbohrer sich äh, alle
1: Unterlagen genau anschaut, die er hat vom Systemgeber, wenn er Systeme verarbeitet und genau schaut, ob dieses System für den Einsatzfall, wo er das einsetzen will, ob das geeignet ist, ob das die entsprechenden Leistungsparameter hat, ob es geprüft worden ist, äh, ob es sozusagen die statischen Bedingungen erfüllt. Im Ernstfall lohnt sich immer eine Nachfrage beim Systemgeber. Wenn er unsicher ist oder, oder ihm fehlt irgendwas, einfach nachfragen, die sind auch sehr, sehr serviceorientiert und sehr bereit, dort Auskunft zu geben. Und manchmal merken äh, sie auch dann erst, dass sie vielleicht auch einen Fehler gemacht haben. Also insofern freuen die sich über jeden Hinweis. Kann ich nur jedem Metallbauer raten, einfach beim Systemgeber nachfragen im Zweifelsfall und vor allen Dingen auch genau hingucken in die Unterlagen.
0: Jörg, zum Abschluss, diesen aktuellen Fall gibt es in der aktuellen Ausgabe von M&T. Viele weitere Schadensfälle findet man aber ja auch online. Ihr habt da eine schöne Datenbank aufgebaut. Wo findet man denn noch mehr Schadensfälle? Genau, also wir haben seit einigen
1: Jahren wirklich eine tolle schadensfall -Datenbank. Die findet man unter wwwschaden im metallbaude Dort sind inzwischen jetzt 580, über 580 Schadensfälle äh, zusammengefasst, äh, sauber kategorisiert und, und auch nach Schlagworten verschlagwortet. Man kann dort also mit einer Suchfunktion sehr systematisch suchen, nach Fällen, die bestimmte Produkte betreffen, die bestimmte Bereiche betreffen. Also das ist ein super Hilfsmittel, um sozusagen Fehler, äh, die andere schon mal gemacht haben, zu vermeiden. Und diese Fehler kosten meistens ja Geld und Zeit und vor allen Dingen Ärger beim Kunden.
0: Jörg, vielen lieben Dank dir äh, für diesen interessanten Schadensfall. Äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder mit einem neuen Schadensfall aus dem Metallhandwerk. Da gehen uns die Themen sicherlich nicht aus. Alles Gute und bis bald.
1: Ja, vielen Dank und alles Gute euch.